0: Velkommen til Saga Norge blir til. Mitt navn er Tom Kristian Nielsen. Dette er historien om hvordan Norge blir til et land. Du tror kanske du har hørt den før, og noe har du nok hørt. De fleste har hørt om Harald Håfagre og slaget ved havsfjord. Men det var jo ikke sånn at Harald Håfagre en dag plutselig dukket upp ved sola luftaen og samlet Norge. Det er en lang ferd fra Harald blir født til han seiler inn havsfjord. Det er en liten for mannen. Vi må starte med begynnelsen. Og begynnelsen, det er Ragnar Lodbrok. Han er en far som er misunnelig på sine sønner. Han har en magisk skjorte. Det er å dukke opp noen slanger og noen sønner ut etter blodhaven. blodheven. Kort og godt, en skikkelig røvere historie. Vi skal også hilse på den virkelige Gandalf, både den gamle grå og den unge og hans sønner. Dersom Harald hadde vært født noen år før, og forsøkt seg på samlinger Norge da, så hadde han nok fått på pungen bokstavlig talt. Haralds far, Halfdan, Svarte, var kong og var del av Oppland og hadde sikret seg deler av Vingullmark som arv og Vestfold ettersigende, også noe av Agder i arv, kanskje. Gjennom sin kone hadde han også gode utsikter til å få kontroll over Sognen og fikk det etter hvert. Vingullmark-delen, ja, ja Vingullmark eh, kjenner du kanske ikke igjen, men det var en av tre deler av det som da var kjent som viken og bestod av deler av Østfold, Oslo og Akershus og nordre deler av dagens Vestfold. Palftan fikk det som ser ut være den vestlige delen av dette etter kamp med kong Gandalf. Han var altså en stor småkonge blant mange andre i det som skulle bli Norge. Men i sør sat en makt han ikke kunne utfordre. I resten av viken, Søndre Østfold, dagens bohusleien og sørlige del av Vestfold og Telemark, der satt danskene. Dette var dansk land på denne tiden. Men Danmark var heller ikke blitt til enda, så danene på den tiden, det var Ragnarpp. Og han var sannsynligvis norsk, men det var som danen han var kjent, så han var en slags danske fra Norge. Ragnar er så kjent i de nordjennige historiene og kildene at det er svært sannsynlig at han fantes. Men som så mye annet i denne historien, dette historien har fortalt fra skald til skald over flere hundre år. Noen har glemt og noen lagt til, men vi har noen holdepunkter. Ragnar var da tidens supervakt i Norden. Han omtales tidligvis som kong av Danmark og styrte sannsynligvis over Nord-Danmark, Viken og så Sverige. Tilnavnet ble kjent under var lodbrok. Lodbrok kan bety lodden bukse, og antyder at han hadde en rustning av dyreskinn. Men det kan også bety noe mer illevarsle, nemlig skjebne banner. Ragnars banner var en ravn. For nordrende mennesker på denne tiden var det et tydelig varsel, et slags omen. Når de så Ragnars ravn, visste de at en ravn betydde dårlig nytt. Det var et varsel. Det var felles forståelse i hele den nordiske kulturen og knyttet til Odins ravnar, Huginn og Muninn. Så man dette bannaret på bakketoppen, slo det rettselig alle som så det. Man visste at sverd og ild kom bakte. det. Dette bannaret skulle til slutt også varsle ulykke for Ragnar, men så langt er vi ikke kommet enda. Dette blir også Harald H. Fagrets bannar, og det tyder på at i hvert fall Harald visste om Ragnar. Ragnar satt på denne tiden trygt i viken, nordfor ham satt frenda. Kong Gandalf i Vingulmark var navnebror av trollmannen i Ringenes herre, men han hadde en oldefar som man også delte navn med, og som også var morfar. Eller Ragnars morfar. Det var slett ikke uvanlig med slike slektsforhold og mål for å sikre allianser, men det var nettopp det. Selv om vi manglet kilder var dette sannsynligvis allierte av Ragnar. Hvorfor skulle han ellers la de være i fred? Etter alt å dømme kunne han lett ta de med sine ressurser. På ringerike satt en annen med nære slektskapsbånd til Ragnar. Helge Kvasse var gift med barnebarnet til Ragnar, og oldebarnet til Ragnar styrte etter hvert der. Helge den Kvasse var gode navn før i tiden. Disse småkongene fungerte mer eller mindre som en buffersone mot halvdansvartesrike. Det gav Ragnar mulighet til å dra på ferie til syden når han følte for det, og i 845 følte han for det, og han tog med hele familj. Ragnar var altså mektig, og hvor mektig visste han, visste han i dette året. Då samlet Ragnar 120 skip og 5000 man og han drar til syden og tar en skikkelig fest. Han seiler sør til Sein, herjer og seiler videre opp Sein. Den 28. mors sitter kong Karl den Skallede. Vel, det var ikke alle namn som var så kule før i tiden. Karl den Skallede satt så ut av vinduet. Og plutselig går det kaldt nedover ryggen på han. Ut av elvetåken på scenen kommer dragehoder, og langs elvebankene kommer med de krigere og beleirer og okkuperer Paris. Hans egne soldater flykter i vill retsel når de ser de disse menneskene gjør med fangene sine. Karlens Skalde holder på å gjøre i buksene retsel, og han ender opp med å gi Ragnar om lag 2,5 tonn sølv for å ta med seg partyfølget sitt og dra sin vei. Ragnar takker og bokker og herjer ned scenen med sølget på slep, og senere skulle dukke opp nye vikinger og gi navn til denne regionen ved scenens munning, men det kommer senere. Ragnar kommer hem og Ragnar er grundrik. Metoden hans med å dukke opp og tru med døde fordervelse for så å få betalt for å dra igjen, blir etter hvert en vikingstandard. Så vikingstandard at engelskmennene fortsatt har et eget begrep. I tillegg til å kalle sånne ting for «ransom» for det de måtte betale, så hadde de altså et ord som heter danegeld, deingeld eller danepenger. Og danepenger ble det mye av etter hvert. Etter at Ragnar dro hjemme, fortsatte sønene hans med familiebedriften. De plundret, de ranet, og de krevde deingeld eller danegeld til den store vel, vel sølvmedaljen. For det var sølv de ville ha. Det var det som var gangbar mynt. guld var pynt. Så stor suksess hadde sønene at Ragnar begynte å bli litt misunnelig. Myttene ga rikdom, rikdom ga makt og ry og innflydelse. Missunnelse er som kjent sterkere enn seksualdriften, særlig for litt aldrende menn, så nå bestemmer han seg for å ta en ny tur etter gammelt. Han føler at sønnen i ferden med å vokse ham over hodet i ri her må noe gjøres. Og Ragnar gjør det Ragnar gjør best. Han gjør seg klar til å sette de på plass med nok et spektakulært vikingtokt. Og han gjør som vikinger gjør, han bygger seg et skip. Ikke bare ett skip, to store knarrer, med ekstra høye sider for å kunne bære ekstra mange krigere, 250 man i hver skip. Det er de i forhold til de 5000 fra franskereide i ungdomstiden. Men dette er en styrke som skal komme overraskende på og dra raskt igjen med bytte. Men så sier kon nej. «Hang, nei, disse skipene er alt for høye. Du kommer jo til å knekke på det beina armen, og armen når du skal hoppe derfra ned på stranden, gamle man, Hadde det ikke vært bedre med flere og lavere skip, universellt tilgjengelige.» Ragnvald er en gretten gammel gubbe på dette tidspunktet, som akkurat har kjøpt seg to nye, flotte båter, og har nekta plant å legge i bøyen. Hej, jeg har jo disse store, flotte og nye, og så ber du meg ta konebilene. Småbåtene, de er jo bare som libåter å regne. No can do, min kjære. Jeg skal røyde med stil!» Alle gutter er enige. Konen Asløy blir skikkelig sånn passiv, aggressiv og snørt. «Ja, ja. Du hadde nok hørt på meg den gang jeg var ung og pen, men dra nå ikke ut uten redningsvest, gamle man. Hun gir ham en skjorte som er forhekset eller galdret over, som man ser og den skal beskytte han slik at han ikke kan få barnesort så lenge han har den på. Trodde hun på det? Trodde Ragnar på det? Kanskje det var en flytevest han fikk, eller kanskje det var han bare skjorten over Ringbryngen. Men happy wife, happy life, Ragnar skjønte tegningen, tok på seg redningsvesten for å bli øre konen og dro av han skulle få bruk både for flytevest, ringbryndje og magisk skjorte. For denne gangen går det galt. Det går skikkelig galt. Utenfor isengelige, som det nå heter, kommer de ut for en storm. En skikkelig en. Og det store, flotte, høye, nye stolthetene hans, de strander og knuses til pinnere mot den engelske kysten. Ragnar berger livet sammen med en del av sine menn, men nå er de i trøbbel. De er i skikkelig trøbbel for kong Eller- i East Anglia, han ser dette som en sjanse til å ta hevn. Han har opplevd nesten hundre år med kontinuerlig pløndring fra vikingere. Han aner ikke hvem disse karene som er skiprundet på stranden er, men de er vikinger, og han tar ingen sjanser. Kanskje ser han også muligheten for et rikt bytte fra skipene, slik som reker i landet og finner hans eiendom, selv om kanskje han må med brysom og overlevende tidlig reiere. Han har ingen problemer med å samle en herr for å ta hevn på vikingene, og kanske få litt bytte i stedet for selv å bli plundret. Men herren til Ella er ikke akkurat elitesoldater. Ragnar og hans menn, derimot, er profesjonelle krigere og har vært ute en vinternatt før, og de biter overraskende godt ifra seg på stranden. Til slutt blir i middeltid hjemmebanefordelen likevel avgjørende, og Ragnar blir tatt til fange. Han blir hentet til forår hos kong Ella. «When are you, some so are coming here with a little digger hair or you're stranded here in midland, my land, and Kanskje det troen på den magiske kjorten, eller rett og slett fordi han synes det er for mye av et prestigetap at sønnen hans skulle bli bedt om å betale løsepenger for han, han som i hiene hårdager hadde presset to og et halvt tonn sølv ut av franske kongen. Men Ragnar er taus, som en Østers. Nei, sier ingenting, mine lepper er lukket, sier ingenting, zipp! Ella lokker og Ella truer, men Ragnar er en Østers. Det slutt må Ella gjøre noe for at de skal bli pinlige. O det han gjør, er at han kaster Ragnar i ormegraven for å se om det kan løse på tungebåndet. Hva som gjorde at Ella kom på den briljante ideen, den vet ingen. Men han tenkte kanskje det som så. Vi kaster ham i ormerholdet, og når han ser slangene, de adders, så skrammer det nok tungen på gli, så halder vi han opp før det går galt. Da kan det fortsatt være noe å tjene på dette for oss. Men Ragnar er ikke redd for ormer. Han har jo drept lyngormen, må vite. Det er en annen og eldre historie. Og han har sin magiske skjorte. Ormene biter ikke på han. Eller, østanglerne undres over hva slags type dette er. Han er like tøys, men slangene kryper nærmere og nærmere. En av ormene biter til. Men Ragnar vører det ikke. Skjorten beskytter. Kom igjen, slimete kryp, dere biter ikke på meg. Det er noe med den skjorten. Ragnar står like tøys, og slangebittene ser ikke ut til å gjøre skade. Til slutt de han opp, stripper av han skjorten, og forsøker igjen å kaste han ut i. Nå ser de at slangene får tak på han. Ragnar kjenner giften og bittene som gjør damene. Da løsner tungebrunnet. Til de grader. Han starter og sier «Joggen med gjør vi, hart vi hog med sverdene». Og nå leverer Ragnar etter tradisjonen et dødskvad på 29 vers av 10-linjer til sammen 290-linjers kvad med hele sin livshistorie. Det sier seg at livet live i revy når du dør. Ragnar han tok tydeligvis ut manus for hele revyen. Med tekst. Hans siste ord er «Grynteville grisene de visste hva galten led». Og med det mener han att hans sønner vil nok ikke bli særlig glad når de hører hva som har skjedd med faren. Och nå är det allas tur til å være målløs. Han skjønner nå hvem det är. Og ikke minst vet han godt att denne mannen har mektige sønner som vil ha en høne å plukke med sin fars morder. Han kjenner kulden gripe om hjerteroten. Du vet, den følelsen vi alla har at der vi ønsker å kunne tiden tilbake og gjøre dette en gang til for å gjøre det rett. Shit, shit! Shit! What the fuck have we done? This is gonna be hell! Og det blir det. Nå bryter helvete løs. Og dette har gjort så etter trykkelig inntrykk på britene, at det er skrevet opp og ned i de britiske og engelske annaler om dette. Ella hadde håpet å holde dette for sig selv, men tiden er ikke sånn. Dattidens influensere likte å skryte sine bedrifter for å trekke til seg menn og skaffe seg ry. Så folk får vite. Ragnars sønner får vite. De tar det ikke pent. Sønnen halvter han kvitserk for vite om de mens han spiller bredt Han griper så hardt om brikkene at det kommer blod ut av neilene. Sønnen Bjørn Jernside griper så hardt om spy da han at det står merker fra fingrene i skaftet. man Thomas kaster øksen i veggen og drar hjem Sverige for å samle herren sin. Han var en praktisk man. I var beinløse, lytter stille til alle grusomme detaljer, ber de gjenta og begynner å planlegge hevn. Brødrene er forbannet. Skikkelig forbannet. Du kødder ikke med lodbrukene. Kanskje hadde eller håpet at det ville bryte ut strid mellom brødrene og arvene etter faren. Men alle håp er forgjeves. Her er det blodhevn som gjelder, men denne blodhevn skal bli til noe større. For brødrene tar ingen sjanser. Brødrene samler alt som kan gripe gå. En herr som etter tradisjonen er på 30 000 man. Det er helt usannsynlig at den var så stor, men at den er større enn en vanlig vikingherr, det er det i liten det om. Dette er ikke et vikingtokt, dette er en invasion. Til samling var det sannsynligvis ikke mer enn 3000 man totalt involvert i Olav den Helliges kamp på Stiklestad. Og på denne tiden var 350 man en stor herrstyrke i Norge. Men at Ragnar Sønder samler en svær gjeng, det er utvilsomt. I det britiske analene blir dette kjent som den store hedenske herren, eller The Great Heathen Army. Og den tar skikkelig hevn. Ivar er robra og jåk og senere hele Nordengland. Brødrene får tak i alla Og tar hevn og gir han blodøren. Det er nesten som han ikke tør å si var det er for noe, men det betyr altså at de ska opp ryggen, brettet ribbeinene til siden og trakk ut lungene til han døde. Han angret nok inderlig på at han ikke var mer verdt for Ragnar. Den store hedenske herren ble til slut stoppet der Wessex, men da de satt seg fast, og et stort område i England blir det, blir det som kalles Danelaget. Hevnen er fullbyrdet, krigen er vunnet, men for å klare dette har brødrene rettet oppmerksomheten vekk fra Norge til England. Riket deres i Skandinavien er tappet for gode krigere, og bufferkongene har på fått bidra med både menn og utstyr. Etter hvert som hevn blir permanent, skifter fokuset. Dette skaper et maktvakuum i Norge. Men skal nå sikre Gandalfa kompanies makt å skremme utfordrende? Danenes krigsmakt er opptatt på annet hold, og så ut til å bli det en stund. Og ikke bare Daner, både svensker og nordmenn er med. Det er klart for historiens største hjemme-alene-fest, senesatt for Harald Håfagre og Norges samling. Gandalf kan høre sverdene slipes. Han vet han står i veien. Skal han slå til først, eller skal han vente? Snart skal noe skje som gjør at han vil slå det første slag. En morken is på Rannsfjorden skal tenne gnisten, og Gandalfs sønner skal stå i første linje. Det var første, historien av, første episoden av saga «Norge blir til», du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.krister.gm